0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con KDK Pop. Yo soy Chris y yo Laura y os traemos un programa con mucha actualidad.
1: Pues sí, abriremos el programa mencionando a algunos de los idols más jóvenes en debutar y además en la sección de noticias hablaremos de la entrada de Twice en el Hot 100 de Billboard y sobre la celebración de los Asian Artist Awards. También comentaremos los premios de la semana y todos los combos que nos esperan.
0: En efecto, así que si no te quieres
1: perder nada, quédate con nosotras porque comenzamos. En el programa pasado hablamos de Loud, el survival producido entre JYP y Sai para hacer debutar a dos nuevos grupos masculinos entre lo que queda de 2021 y el próximo 2022. En él destacamos la figura de Koki, una joven promesa de tan solo 12 años que fue elegido para formar parte de uno de los grupos a debutar, lo que supuso una gran polémica entre los seguidores del programa y del K-pop. ¿Cómo vas a dejar que debute un niño de tan solo 12 años?
0: Y es por eso que, dejando las polémicas a un lado, queremos hacer un repaso de esas jóvenes promesas que debutaron siendo unos niños o, como a Laura le gusta decir, que todavía se pisaban el cordón umbilical cuando salieron a los escenarios. Una de esas jóvenes promesas fue el integrante más joven de TVSQ, ese grupo, bueno, ahora dúo de SM Entertainment, del cual a día de hoy os seguimos hablando. Estamos hablando de Chamin, quien con tan solo 16 años hizo ya sus pinitos en la industria. Además, así como curiosidad, el idol no quería dedicarse a la música. Sin embargo, durante una clase de gimnasia, un cazatalentos de la agencia se le acercó y le ofreció la oportunidad. De hecho, fue su madre, una fanática de la grandísima boa, quien le insistió para que se lo plantease y fuera a una audición de SEM. Tras pasar las primeras audiciones, participó en el sexto concurso anual del Mejor Joven de SEM, donde ganó el premio a Mejor Cantante y Mejor Artista. Vamos, para no querer ser un idol, era todo un talento en potencia.
1: Y hablando de la misma agencia, la reina Boa debutó ni más ni menos que con 13 años de edad. Como ya os contamos anteriormente, la artista acompañó a su hermano a una audición para SM Entertainment, y fue ella la que salió con un contrato bajo el brazo. A pesar de que sus padres se opusieron en un primer momento, Boa finalmente debutó, gracias a la ayuda y persuasión de su queridísimo hermano. Otro talento en potencia era, y sigue siendo, aunque ahora está en el servicio militar, el magné de Shiny, nuestro querido Temin. El cantante, bailarín, compositor, actor y modelo debutó en la industria musical con tan solo 14 años. Desde pequeño se había sentido atraído por la danza sobre todo y es por ello que sus padres le insistieron para que participase en la audición de SM Open Weekend Audition Casting de 2005. Por supuesto, como ya hemos visto con los anteriores idols mencionados, desde SM no dejaron escapar a la joven promesa y le permitieron debutar tres años después con el resto de sus compañeros del grupo. Y ahora pasamos
0: a uno de los girl groups más aclamados de la agencia, Girls Generation. En este grupo encontramos también a una joven promesa, en este caso hablamos de Seo Hyun, la magna del grupo, quien debutó con tan solo 16 años. La joven fue descubierta en 2003 en un casting de la agencia y tras cuatro años de trainee debutó en 2007. De hecho, una de sus compañeras de grupo, Jessica, no es una de las más jóvenes en debutar, pero sí lo es su hermana Crystal, con quien entró a formar parte de SM Entertainment. Sin embargo, Crystal se unió a otro grupo de la agencia que debutaría con ella en 2009, FX. Para entonces, la pequeña ya
1: tenía 15 años de edad y un total de 3 años como trainee en la empresa. Parece que no paramos de hablar de grupos que han pasado se encuentran todavía en SM Entertainment, así que vamos a seguir hablando de grupos femeninos, pero en esta ocasión cambiamos de agencia para hablar de las dos magnés del grupo Wonder Girls. Y sí, lo digo en plural porque además de Jirin, me gustaría mencionar a Hyuna. Ambas integrantes nacieron en 1992 y debutaron ni más ni menos que con 16 años en el grupo. Sin embargo, Hyun abandonó Wonder Girls al poco de debutar debido a problemas gastrointestinales crónicos y desmayos. Por su parte, Hewina permaneció en el grupo hasta su disolución en 2017. Cabe destacar de esta última que entró en el sistema de entrenamiento de JYP con tan solo 14 años.
0: Otro grupo de la JYP fue Miss A., y en este caso, la integrante más joven en debutar fue ni más ni menos que la reconocidísima Susie Osuji, quien en el año 2009, con tan solo 15 años, audicionó para el programa Superstar K y, a pesar de ser eliminada, llamó la atención de JYP, quien no tardó en ficharla para, 10 meses después, hacerla debutar en el grupo. También hemos contado con grandes y jóvenes talentos en el gran grupo femenino por excelencia de YG Entertainment, Sí, estoy hablando de Wan, donde la magna E, -si, debutó a la tierna edad de 15 años. Cabe destacar que la artista tenía grandes dotes para la música, el baile y participó en muchos concursos y competiciones cuando era más pequeña. De hecho, fue descubierta por Y-yi por un vídeo que ella misma subió a internet y que se estaba volviendo viral en aquella
1: época. Y toca hablar de toda una artistaza, así, con mayúsculas, de la que hemos hablado en innumerables ocasiones, nuestra queridísima IU. La aclamada idol descubrió que quería dedicarse a la música durante su época en el instituto, donde fue aplaudida por una actuación que ofreció en su propia escuela. Tras esto, asistió a más de 20 audiciones, en donde fue rechazada, además de estafada, ya que llegó a presentarse a audiciones llevadas a cabo por empresas totalmente falsas, claro que ella por aquel entonces no lo sabía. Finalmente fue aceptada en Good Entertainment, pero la agencia terminó quebrando. Más tarde consiguió firmar por la empresa Loan Entertainment y a pesar de que se le ofreció debutar en un grupo de chicas, decidió empezar su carrera en solitario en 2008 con tan solo 15 años. Fue en ese momento donde conocimos también su nombre artístico, que viene de la frase I and you, y que quiere simbolizar la fuerza que tiene la música para unir a las personas.
0: Tras hacer mención a una gran solista, toca hablar de un gran grupo y nos vamos a referir en esta ocasión a 4Minute. Grupo donde continuó su carrera musical, nuestra queridísima Hyuna hasta 2016. Y donde encontramos a otra joven talento como es Sohyun. La magna del grupo debutó con sus compañeras con tan solo 15 años. Pero esta no era la primera vez de la artista formando parte de un grupo de K-pop. Y es que ya se subió con tan solo 12 años a los escenarios con sus compañeras de Orange. Un pequeño infantil que se terminó disolviendo debido a sus antifans y al ciberbullying que recibían. Siguiendo con grandes artistas, no podemos olvidarnos mencionar a los hermanos de Agmoo, quienes debutaron con tan solo 13 y 16 años. Cabe destacar que Su Hyun y Chang Hyuk participaron y ganaron el programa de SBS, K-Pop Star 2, lo cual les ayudó a firmar un contrato con su actual agencia, YG Entertainment, con la que, por
1: cierto, llevan desde 2013. Y otra de las grandes promesas musicales es mi querido Cook, quien debutó en BTS a la edad de 15 años. Además de ser el vocalista principal, así como el más joven, cabe destacar que audicionó para el programa Superstar K3 y, aunque fue eliminado en las audiciones, se fijaron en él hasta siete compañías diferentes, JYP, FNC, Woolim, Starship, TS, Cube y Big Hit Entertainment. Sin embargo, el menor de BTS decidió decantarse por Big Hit porque quería formar parte de la misma compañía que su actual compañero y líder de grupo, Nam Namjoon. Dos chicas que destacaron durante
0: el programa Sistine y que consiguieron debutar con Twice también forman parte de esta lista de jóvenes talentos. Estamos hablando de Chayun y Chui. Ambas comenzaron su periodo de entrenamiento en 2012 con tan solo 14 años para, dos años después, sorprendernos durante el survival y conseguir debutar con tan solo 16.
1: Como cada vez vamos comentando grupos más actuales, no podemos perder la oportunidad de mencionar a dos de mis grupos favoritos, es el caso de mis hijos de TXT y Dan Hypen. Por un lado, en TXT tenemos que destacar a Huen Kai, quien debutó con tan solo 16 años. El magné del grupo tenía gran talento para la música y es que desde pequeño aprendió a componer además de tocar la guitarra, el piano y la batería. Fue descubierto por un cazatalentos de Big Hit cuando estaba en una audición de otra empresa con su hermana mayor. Por otro lado, en Enhypen hay que mencionar a Niki, quien debutó en el grupo en 2020 con tan solo 14 años. Cabe destacar que antes incluso de Island, y aunque llevaba bailando desde que dio sus primeros pasos e incluso fue bailarín de Shiny en un concierto japonés, no contaba con más de 8 meses de experiencia como aprendiz para Big Hit.
0: Para cerrar esta sección voy a mencionar a tres chicas de grupos que han debutado recientemente y que han demostrado un gran talento y potencial. Este es el caso de Dain, de Hot Issue, quien ha debutado con 16 años. Le sigue Mire, que lo ha hecho con 15, en drive -B, que por cierto, ahora mismo están de comeback. Y por último, pero no menos importante, Ya, que debutó este mismo año a sus 14 años con Light Zoom. ¿Conocíais la edad de estos idols? Aparentan algunos ser tan jóvenes. ¿Qué opináis de que haya idols que debuten antes siquiera de ser considerados mayores de edad?
1: Vamos ahora con las noticias rápidas.
0: Epic High ha anunciado que realizará un tour por Norteamérica empezando el 1 de marzo en Seattle y finalizando el 12 de abril en Oakland.
1: El pasado día 13, un miembro del staff de Fancy Entertainment fue diagnosticado con COVID-19 y Dawon, Young y Chani de SF9 se hicieron la prueba PCR tras haber estado en contacto con él. Dawon y Young han dado positivo y actualmente se encuentran guardando cuarentena.
0: Aespa no lleva ni un año en la industria y ya está arrasando. El mini-álbum de Sheavich vendió un total de 276.877 copias en la primera semana de su lanzamiento. Es el cuarto grupo
1: femenino con las ventas más altas en la historia de Hanteo Chart. WM Entertainment ha confirmado que Sandeul de B-1A4 se alistará en el servicio militar el 11 de noviembre.
0: Twice ha debutado en el Hot 100 de Billboard por primera vez en su carrera. The Fields ocupa el puesto número 83 de la lista y, además, se posiciona en el quinto lugar en ventas digitales, convirtiendo al grupo femenino de K-pop en el segundo de la historia en entrar en el top 5 después de Blackpink.
1: Los Asia Artists Awards se llevarán a cabo el 2 de diciembre. Lee Tuk, de Super Junior, será el presentador de la ceremonia por sexto año consecutivo y estará acompañado de Yang Won Jung, integrante de Ice One.
0: Tras los recientes acontecimientos, Aves Company emprenderá acciones legales contra insultos y comentarios maliciosos online
1: hacia Sumi. La agencia ha pedido la colaboración de sus fans. Lee Hyori será la primera presentadora femenina de los Mnet Music Awards. Os recordamos que la ceremonia anual tendrá lugar en Corea del Sur el 11 de diciembre. Sumi hará su comeback a finales de octubre con su primer álbum llamado XOXO. Rocky, integrante de Astro, participará en el drama web Youth chung La historia está inspirada en la leyenda de chung trasladada a la época actual. Su estreno será en noviembre.
0: Choi Jenna, ex integrante de Ice One, será la presentadora del programa de variedades y supervivencia de MBC, Game of Blood. Los participantes competirán
1: entre sí en una guerra psicológica para ganar dinero. Su estreno será el 1 de noviembre. Y también el 1 de noviembre se ha confirmado que The Voice hará su comeback. Esto supondrá su regreso tan solo tres meses después del lanzamiento de Thrilling. El concierto K-Pop
0: In Son Chun ha confirmado su alineación de artistas. NCT Dream, TXT, AppSix, B2B, Break Girls, Oh My Girl y Hot Issue.
1: El evento se llevará a cabo el día 30 de octubre. Y con estas nuevas confirmaciones, el concierto benéfico World Is One ya tiene su alineación completa de artistas. En City127, Thix, Secret Number, Omega X, Just Be, Sonnet, Forte D4, Sting, Sieda Garrett y Senguan Kim y Orianti. Os recordamos que podremos verlo en los canales de YouTube de It's Live y NBC K-Pop el 30 de octubre.
0: El 22 de octubre podremos escuchar Sexy Girl, la colaboración entre DJ Snake, Ozuna, Megan D. Stallion y Lisa de
1: Blackpink. MG de Astro hará su debut en solitario en noviembre con un álbum estilo trot donde YunTak ha participado como productor. El SBS
0: Super Concert se celebrará en Daegu el 31 de octubre. Los artistas que actuarán son Gravity, ITZY, Park Hoon, Somi, NCT 127, Oh My Girl, Van Van, Lee B1A4, 2AM, Secret Number, B1 Harmony, t 1419 y Purple Kiss. Y bueno, como ya es habitual, comenzamos la sección hablando de la maravillosa semana que han tenido nuestras chicas de Aespa con Sevich ese comeback que tanto le ha gustado a Laura y con el cual han conseguido no una, ni dos, ni tres, sino un total de cuatro victorias esta semana. Además de ellas, también han conquistado los escenarios las chicas de Itzy con su tercera victoria para Loco y Booth con Waiting, que por cierto es su primerísima victoria.
1: Ay, yo estoy súper feliz con la victoria de Wood, que bueno, como bien has dicho, su primera victoria desde su debut y se lo merece un montón. Y en cuanto a lo que has dicho de Savage, creo que mmm, no hace falta decir nada, la verdad. ¿Estás segura?
0: <ríe> yo pensaba que te encantaba, Laura. ¿Me he equivocado?
1: <ríe> Exacto. O sea, es de mi agrado comunicaros que después de una semana no se me ha pegado, ¿vale? Bueno,
0: veremos qué pasa la semana que viene.
1: <ríe> Por mucho que Chris lo intente cada vez que digo, oh my God, y diga la famosa frase de... ¿Don't you know I'm a savage? <risa> <risa> pues eso. Bueno, y ahora toca hablar de los comebacks de la semana, no sin antes comentar nuestros favoritos del anterior. Os recuerdo que tuvimos nuevos lanzamientos de Raiden, Sunmi, Enhypen, Kangta, Jesse, try Light Sam, Chancellor, Giri Boy, Roti, Black Swan y Eric Nam. Me gustaría destacar el de la reina Sunmi con Go or Stop que realmente el single escrito y producido por ella es como una colaboración con el equipo de eSports Dangwon Kia por el Campeonato Mundial de League of Legends. ¿Sabéis lo malo de la canción? Que es muy corta. Pero bueno, me gusta mucho el rollito que tiene y además con ella creo que vemos otra faceta de nuestra querida Sunmi. Decir también que estoy muy contenta de que este año la tengamos tan presente, tanto por la parte musical como por ser mentora de Girls Planet 999.
0: He de decir que este año no nos podemos quejar porque estamos teniendo Sunmi para rato. La verdad que la colaboración es maravillosa y bueno, quiero decir que los chicos de one estaban encantadísimos porque de hecho uno de ellos, no me acuerdo ahora cuál de, de todos, es muy 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 fan de Sumi, así que bueno, están in love con ella y con la colaboración. Que decir que bueno, para los que somos un poquito jugones y conocemos en League of Legends, ¿verdad Laura? Nos ha recordado un poco el peinado y el color de pelo que se ha puesto un poco a una skin en concreto del juego, ¿verdad?
1: Total, total. Es la skin de KBA de Kaisa. Es que es literalmente igual. Son iguales, son idénticas
0: y nosotras, lo dicho, estamos encantadas. Me da un poco de pena, hablando un poco de Girls Planet 999, porque, bueno, estas semanas han tenido que justamente lo hemos mencionado en las noticias anteriormente, y es que la compañía va a tomar acciones legales porque le ha caído mucho hate a Sumi Y bueno... Esperamos que esto se solucione, que habéis eh, denunciado a toda esa gente que le ha deseado cosas impronunciables, no las voy a pronunciar en el podcast, lo siento muchísimo, a nuestra queridísima Summi y que eso tenga sus represalias, la verdad. Pero por todo lo demás hay que destacar que GoStop es un temazo y que ole Summi
1: porque menudo añito de temazo nos está dando. Totalmente de acuerdo contigo, Chris. Espero que se caiga el pelo. Y bueno, continuando con los comebacks, quería mencionar también de las chicas de Try con su primer mini-álbum porque estoy muy enganchada a la canción principal que se llama Would You Run. Bueno, en verdad, tanto como su debut con Dum Dum Ta como Rumba Doom me gustaron bastante. Así que bueno, creo que es un grupo rookie al que tenemos que seguirle la pista de cerca.
0: Yo quería comentar que aunque en el Twitch comenté que no me había terminado de gustar del todo en comparación a sus anteriores canciones,
1: les he dado
0: un par, de, un par de intentos más estos días y no voy a decir que me está enganchando porque todavía no está a ese nivel, pero ya no me está desagradando tanto como mencioné en un primer momento. Creo que al final las chicas están presentándonos un crecimiento y una evolución bastante, bastante interesante y quiero ver qué es lo próximo con lo que nos sorprenden, pero bueno, lo dicho que estoy más o menos ya empezando a disfrutar y a cogerle un poco más de cariño a Bujuran, en comparación lo dicho a los otros combats que me gustaron muchísimo más, la verdad.
1: Seguro que te acabas enganchando. ¿Sabes por qué? Porque el otro día en el Discord me apareció que estabas escuchando Stereotype, esa canción que no te gustaba nada de Stacy. Algo que confesar. Quiero confesar que me sigue
0: <risas> sin gustar,
1: pero como escucho muchas
0: veces las playlists eh, hechas ya por Spotify y como se ha convertido allí en, en Corea en un temazo, pues está en todas las malditas playlists. Entonces, lo quiera o no, mínimo, esta canción a lo mejor la escucho una vez al día, quiera o no, porque está en todas las playlists, de verdad, o sea, lo odio, lo odio, no me gusta esa canción, ya lo sabéis, no me engancha, no conecto con ella, lo siento muchísimo por las chicas de Stacy porque lo mismo que contra Ivy, me gustaron muchísimo más sus otros comebacks, tanto el de debut como el comeback anterior de, de, de Asap, me encantaron, pero con Stereotype sigo sin terminar de conectar. O sea, lo siento, pero la escucho porque no me queda otra, porque a lo mejor me pongo música mientras trabajo, mientras juego, mientras hago cualquier otra cosa, y por pereza de no cambiarla, pues ahí está, ahí se queda. <risa> pero no me está pasando lo mismo con las chicas de Trivi, hay que decirlo. A ver si Spotify se anima un poco con las chicas de Trivi, me las pone un poco más en las playlists y no tengo que irlas buscando yo. A veces me da pereza hacerme playlists nuevas cada vez que... Eh, o rellena una playlist... Cada vez que sacan canciones nuevas, que me pongan playlists de canciones que salen cada día, de los comebacks de cada día y de debuts de cada día, por favor. Aunque bueno, ya se están poniendo un poco más las pilas, pero ya no, no, es, no es lo habitual, pero lo están haciendo,
1: lo están intentando. Un mini punto, solo uno. ¿Por cómo lo has dicho? Te iba a decir justamente eso, en plan de, ¿qué pasa, que no le puedes dar a la siguiente canción? Es que soy muy bueno, vaga, lo bueno. siento. Vamos a confiar en lo que nos dice Chris. Chum, chum, chum.
0: Lo confieso, eh, yo he sido sincera, de verdad, yo hablo desde el corazón, Laura, aunque
1: no me creas. Seguro que luego está en su casa bailando la coreografía.
0: No me sé ni la coreo, o sea, ¿sabes que a lo mejor de canciones que me gustan, me, me sé a lo mejor el típico pasito del estribillo, esta no me sé ni, ni un paso, o sea, ni un paso para adelante, ni un paso para atrás, ni nada, o sea, no me lo sé, nada, cero patatero, lo siento, de verdad, lo siento mucho Stacy, os quiero, pero no era este el combate que yo quería, lo
1: siento mucho. Entre Stereotype y Savage, ¿qué prefieres? Bueno, hombre, sé qué vamos a
0: decir. Hombre, hombre, es que no hay color, prefiero Savage. O sea, Savage me mola la, la parte del principio de Don't You Know I'm Savage, evidentemente. Y me mola también la parte luego de. El estribillo y un poquito antes y después del estribillo, que dicen todo esto de Savage y tal, y no sé qué, y lo de Navis, I love you, y tal, 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 que como me mola esas partes. Lo otro, lo que parece luego ya en City cantando Sticker, ya ahí me termina un poco de, de chafar la canción, pero excepto por eso, me gusta mucho más Savage, o sea, no hay color. La escucho también bastantes veces al día y esa me gusta más, no te
1: voy a engañar. Bueno, tranquila, que ya me quedo yo con la de Stereotype. <risa> Toda para ti. Lo siento, mis niñas de Stacy, pero yo con Stereotype no puedo. Y por último, pero no por ello menos importante, yo aquí agenciándome una de las frases estrella de Chris, mis hijos de Enhypen, que como ya escuchasteis en la entrevista del jueves con mi compi de fanbase, decir que me ha encantado es, vamos, quedarme corta, ¿no? Lo siguiente. Real que he perdido la cuenta de las veces que he escuchado ya el álbum de Dimension Dilema, pero es que es genial con todas las letras. Me siento como una madre orgullosa de que en tan poco tiempo, porque recordemos que no llevan ni un año en la industria, estén creciendo y evolucionando tanto en cada comeback. Y pues nada, eso que además de la canción principal, vuelvo a recomendar Attention Please y Blockbuster, que es la colaboración con John Jun de TXT.
0: Yo sé que tengo que hacer mis deberes, Laura. No me pegues, no me mates, no me castigues, no te enfades conmigo. ¿Vale? Yo sé que tengo que escucharme el álbum entero, pero me pasa un poco que me gusta más el anterior comeback de los chicos y que con este no termino de, de conectar. No sé si soy yo, que últimamente estoy un poco así una con los comebacks, porque casi con todos me está pasando, ¿vale? O okay, qué, pero bueno, tengo pendiente, eso sí, los deberes que no se me olviden, de escucharme todo el álbum, porque vamos, es que malas también, que como para, como para no hacerlo. Pero quiero comentar, antes de, de comentar otras cosillas, quiero comentar que me encanta el tono de voz que pones cuando hablas de tus hijos de Enhypen. O sea, de verdad, es que se nota se nota el, el orgullo que tienes, de verdad. Hay que decirlo.
1: El cambio en el tono, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Y bueno, lo dicho, antes de seguir con la sección, quería mencionar, hacer una pequeña mención a las chicas de Black Swan, que están de vuelta y que, bueno, el comeback me ha gustado. No, me ha disgustado. Está bastante guay. Y la colaboración de Jessie con los grupos de baile de The Woman Fighter, que decir, me han dejado con la boca abierta. O sea, por favor, si podéis ver el MV de Jessie con, con las bailarinas, os lo recomiendo 100%. La canción también es brutalísima, por supuesto. Pero sí que es verdad que, que al fin y al cabo, pues, al hacer una colaboración con grupos de baile, lo que, lo que más llama la atención es precisamente eso, ¿no? El, el videoclip que han sacado. Así que... Por aquí termina mi, mi parte con respecto a los, a los comebacks de esta semana, Laura. Yo ya te dejo que pases a que nos des el calendario de lo que se viene estos días.
1: Porque, Telita. Sí, se vienen cositas porque mañana tendremos el nuevo single del dúo Davichi, First loss el cuarto álbum sencillo de Cherry B, que por cierto la canción de Hello es una colaboración con Minyuk de B2B, y el single prelanzamiento de From 20, Fuck You. El martes, nuestra querida Ayu sacará su nuevo single Strawberry Moon, Chaido presentará su nuevo álbum sencillo, Lee Jin-Hugh lanzará su cuarto mini álbum Control-V y con el nombre de With también sacará su cuarto mini álbum de Infinite. El 20, CM Blue regresará con su noveno mini álbum Wanted y por fin podremos escuchar Alpha, el primer álbum completo de CL. El 21, el grupo Rocky Kingdom lanzará su tercer mini álbum History of Kingdom Part 3 Ivan, y por último, el día 22, los chicos de Seventeen volverán con su noveno mini-álbum, Eitaka.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado esta nueva entrega conociendo toda la actualidad
1: del mundo del K-Pop. Os recordamos que el martes pasado en Conca de k Dramas, Johnny nos habló del juego del calamar y el jueves fue el turno de conocer a Unhypen de la mano de su fanbase española.
0: Ya sabéis que os leemos siempre tanto en iBox como en Twitter y que cualquier sugerencia es bienvenida. Antes de despedirnos, queremos recordaros que el próximo jueves, día 21 de octubre, no habrá directo en Twitch, pero el siguiente volveremos con un programa muy especial tras la gran final de Girls Planet 999. ¡Hasta el próximo programa!
1: ¡Adiós!